0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 31 Ocak Çarşamba ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Gezi Parkı davasında aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanmış Anayasa Mahkemesi'nin iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Yargıtay kararında geri adım atmamıştı. Yargıtay'ın Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmü meclis genel kurulunda okundu. Atalay'ın milletvekilliği düştü. Hüküm okunurken genel kurulda gergin anlar yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç meclis başkanlık kürsüsünün işgal edilmesi ve meclis başkan vekili Bekir Bozdağ anayasa kitapçığının atılmasının milli iradeye büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi. Atalay'ın vekillerinin düşürülmesine muhalefet liderlerinden tepki geldi CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz ifadelerini kullandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali da sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi. Anayasa Mahkemesi'nin Danıştay kökenli üyesi Muammer Topal'ın görev süresinin sona ermesi nedeniyle Danıştay Genel Kurulu'nda yerine gelecek isim için seçim yapıldı. Seçimde en yüksek oyalan Danıştay üyeleri Yılmaz Akçil, Bilge, Apaydın ve Aydemir Tunç'un isimleri Cumhurbaşkanlığına bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu üç isimden Yılmaz Akçil'i Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçti. Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 31 Mart seçimlerine geri sayım sürerken AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştığı beyanname 8 bölümden oluşuyor. Seçim kampanyasının sloganı Gerçek Belediyecilik. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde yerel yönetimdekiler önceliklerini de sıraladı. İlk sırada afetlere dirençli şehirler var. İstanbul yerde bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığı araç Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulundu. Saldırganların bir restoranda garson olarak çalıştıkları da öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Ürdün'de 3 Amerikalı askerin öldüğü drone saldırısına nasıl karşılık vereceğine karar verdiğini açıkladı. Ancak başka bir ayrıntı vermedi. Saldırıdan sorumlu tutulan İran destekli Katayip Hizbullahı ise Amerikan üstlerine artık vurmayacaklarını duyurdu. İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridindeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğu yönündeki haberleri teyit etti. Yürütülen mühendislik çalışması kapsamında pompalar ve borular aracılığıyla tünellere su pompalandığı kaydedilen açıklamada toprak ve su yollarının analizi yapılarak yeraltı sularına zarar verilmesinin önlendiği öne sürüldü. Bu arada Hamas'tan bir heyetin İsrail'e esir takası teklifini Mısırlı yetkililerle görüşmek için Kahire'ye gideceği bildirildi. Yunanistan Başbakanı Takis, Amerika'dan 40'a kadar F-35 alabileceklerini ancak ilk etapta Yunanistan'ın mali kaynaklarının Amerika'dan bir F-35 filosu alacak kadar hazır olduğunu söyledi. Takis, Türkiye'nin çok önemli bir savunma sanayi ihracatına sahip olduğunu da ifade etti. Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzadı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre trafik cezaları ödemelerinde 15 günlük indirim süresi bir aya çıkarıldı. Bursa'da iki yolcu koltuğundaki pusette ağlayan bir aylık bebeğini sakinleştirmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa çarptı. Kasada iki çocukla otomobildeki anne ve bebeği yaralandı. Adana'nın Kozan ilçesinde küçük sanayi sitesindeki lastik dükkanında çıkan yangın, orman yangını söndürme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. iki otomobilde kül oldu. Müzik. Bolu'da karla kaplanan at yaylası bölgesinde yaşanan, yaşayan yılkı atları yiyecek aramak için şehir merkezine indi. Grup halinde dolaşan onlarca vahşi atı görenlerin haber vermesi üzerine belediye ekipleri atlara yem verdi. Müzik.
1: Güne giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz. Depreme dayanıklı akıllı şehirler manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yüzyıllık güvenli şehir planlarını kapsayan seçim beyannamesini açıkladı. Beyanname'de çocuklardan yaşlılara, köylülerden engellilere her kesime kucaklayan. ...sayısız proje yer aldı. Amacımız şehirlerimizi hizmetsizlik girdabından ve şov belediyeciliğinden kurtarmaktır. Bakmayın engellendik edebiyatı yapmalarına bunlar beceriksizliği örtmek ve sorumluluktan kaçmaktan ibarettir. Şehirlerimiz hizmetin sadece propagandasına maruz kalmaktan bıktı. 31 Mart'ta şehirlerimiz gönül belediyeciliğinin üretkenliğine kavuşacak. Hizmet verenlerin şehirlerimiz ve insanlarımız arasında ayrımcılık yapması... ...asla düşünülemez dedi Cumhurbaşkanı. Bebeklerin hayatı pamuk ipliğine bağlı bir diğer haber... ...Gazze'de en derin acıyı anneler yaşıyor. Filistinli kadınlar bebeklerini doğum sırasında ya da bir süre sonra kaybediyor. Gazze'deki insani dram gittikçe derinleşiyor. Hamile kadınlar derme çatma çadırlarda kötü şartlarda doğum yapıyor. Bebeklerin birçoğu ilaç ve tıbbi müdahale eksikliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Demden medet umanın sonu hüsran bir diğer başlık. MHP lideri Bahçeli varsın birileri utanmadan, sıkılmadan, vicdanı sızlamadan parti parti dolaşsın hatta devşirilsin, demlensin, siyasi fırıldağa dönüşsün. Hiç fark etmeyecek, hiç dert ve sorun olmayacaktır. Çırpınışları boşuna, hevesleri beyhudedir. 31 Mart'ta hepsinin bileğini sandıkta büküceğiz diye konuştu dünkü grup toplantısında. Müzik Hürriyet'in manşeti Yağmur'un şarkısı. Hatay depreminde ölen 11 yaşındaki Yağmur Rifaiyeoğlu'nun yazdığı çocuk şarkısı öğretmenleri tarafından bestelendi. Yağmur'un şarkısı depremin yıl dönümünde birçok okulda aynı anda seslendirilecek. Yağmur Rifaioğlu ortaokul 7. sınıf öğrencisiydi. Müzik, şiir, tiyatro faaliyetlerini çok seven bir çocuktu. İleri düzeyde piyano çalıyor, çocuk şarkıları yazıyordu. Yağmur geçen yıl Şubat ayının başında... Müzik öğretmenlerine yazdığı şarkının sözlerini gösterdi ve beste yapılmasını istedi. Bu olaydan 3 gün sonra Hatay depremi oldu. Yağmur annesi ve babasıyla birlikte hayatını kaybetti. Yağmur'un son isteği müzik öğretmeni Nezahat Göztepe ve diğer öğretmenleri tarafından vasiyet olarak kabul edildi. Öğretmenler Yağmur'un yazdığı sözleri... Yağmur'un şarkısı adıyla besteledi bu şarkı felaketin birinci yıl dönümünde birçok okulda aynı anda seslendirilecek. Öğretmen Nezahat Göztepe yağmuru ve depremde kaybettiğimiz insanlarımızı anmak için... Bu yola çıktık dedi ve yine bu haberde Hürriyet'in manşetinde yer buldu. 8 başlık 13 ülkede seçim vaatleri bir diğer haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 8 ana başlıktan ve 13 temel ilkeden oluşan yerel seçim beyannamesini açıkladı diyor. Az önce sabah gazetesinin manşetindeki haber bu başlıkta Hürriyet'te yer buluyor. Değişim diyen İzmir'e baksın bir diğer başlık. Cephe lideri Özgür Özel değişim diyerek geldiler ama aday belirleme sürecinde bir şey değişmedi eleştirilerine. İzmir'de listeleri örnek göstererek yanıt verdi diyor Hürriyet gazetesi. Milliyetin manşeti dönüşüm seferberliği. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim beyannamesini açıkladı. Kentsel dönüşüm seferberliğini beyannamenin temeline koyan AK Parti, yeni yaşam alanlarından güvenli şehirlere, çocuk ve yaşlı dostlu şehirlerden, kentlerin kültürel dönüşümüne kadar pek çok vaat sundu diyor bugün Milliyet. Polonya plakalı sır araç polisin elinde. Sarıyer'de kiliseye saldıran iki teröristin Deoş'ın, Tacik hücresine mensup oldukları belirlendi. Belgrad ormanlarında yapılan aramada parçalanarak yol kenarına atılmış silah ve teçhizatlara ulaşıldı. Teröristlerin kullandığı Polonya plakalı aracın isimli de süren polis dün gece Hyundai marka aracı Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde buldu. İncelemeye alınan araçta iki teröristin parmak izleri tespit edildi. Diğer taraftan teröristlerin bahçeli evlerde bir sushi restoranında garson olarak çalıştıkları öğrenildi diyor bugün Milliyet. Yeni Şafak gerçek belediyecilik manşetiyle çıkıyor ve dün AK Parti'nin 2024 yerel seçim beyannamesini bu başlık altında manşetine taşıyor. Bir diğer haberse silah kuru sıkıdan bozma. İstanbul'daki kilise saldırısında kullanılan silahlardan biri Kemal Burgaz'da ormanlık alanda bulundu. Silahın kuru sıkıdan bozma olduğu belirlendi. Saldırıda kullanılan araçta beylik düzünde plakaları sökülmüş halde bulundu diyor Yeni Şafak bugün. Posta'nın manşetinde Cem Karaca'nın gözyaşları başlığını görüyoruz. Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi sanatçının oğlu Emrah Karacayla eşi İlkim Karaca'nın arasındaki tartışmanın gölgesinde kaldı. Emrah Karaca "Babam yaşasaydı bu durum karşısında gözyaşlarını tutamazdı." derken İlkim Karaca da "Cem hayatta olsaydı hepsinin hadlerini bildirirdi." diye konuştu. Bugün Posta'nın manşetinde yer alıyor bu konu. Doktor kılığında hastane baskına ve diğer başlık Filistinli hijaplı kadın takma sakallı tekkeli hacı bebek pusetli karı koca doktor teknisyen ve tekerlekli sandalyeli ile hasta kılığına giren 12 İsrail asker dün sabah 5'te Celin kentindeki İbni Sina hastanesine girdi. Hamas militanı olduğu iddia edilen Filistinlilerin bulunduğu kata çıktı. Burada bir anda koltuk altında gizlendikleri, gizledikleri makineli tüfekleri çıkardı. Ardından tek tek odalara girdi. Üç kişi yataklarında susturucu silahlarla suikaste uğradı. Ölen üç Filistiniden ikisinin kardeş olduğu belirtildi deniliyor postada bugün. Cumhuriyet Karaleke manşetiyle çıkıyor. Gezi direnişi davasında 18 yıl ceza alan Can Atala ile ilgili fezleke meclis gündemine geldi. Muhalefet Anayasa Mahkemesi'nin iki kez hak ihlali kararı verdiği Atalay'a ilişkin Yargıtay kararı okunurken kürsüyü işgal etti. Oturumu yöneten Bekir Bozdağ, anayasa kitapçığı fırlatıldı. Özgürlük sloganları arasında Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Can Atalay'ın ismi çok kısa sürede meclisin resmi sayfasındaki Milletvekilliği sona erenler listesine eklendi. Muhalefet bu işi Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ yaptırılıyor, yaptırıyorlar tepkisini gösterdi. Gerginlik artınca TRT canlı yayınını kesti. Meclis oturumu kapatıldı deniliyor Cumhuriyet gazetesinde bugün. İzmir'de değişim bir diğer başlık CHP'nin Büyükşehir Başkan Adayı Cemil Tugay oldu ve bir diğer haber başlıksa Muammer Aksoy'u anıyoruz. Ödünsüz Kemalist, aydınlanma savaşçısı, layıklığın yılmaz savunucusu Profesör Doktor Muammer Aksoy katledilişinin 34. yılında unutulmadığı Aksoy için bugün mezarı başında tören yapılacak e, notu da bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında paylaşılıyor. Şimdi bir araya gidelim sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: NTV Radyo.
2: Titanic
3: Hotels köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İsviçreli gazeteci yazar Anmari Schwarzenegger'ın Mutlu Vadi isimli romanı Everest Yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçeye Tevfik Turan çevirmiş. Anmari Schwarzenegger 1908 Zürih doğumlu. Varlıklı bir ailenin kızı. Paris ve Zürich'de tarih eğitimi gördü. İki dünya savaş arasında bütün çılgınlıklara açık bir şehir olan Berlin'de yaşadı bir dönem. 1933'te Naziler iktidara gelince bir tür göçmen hayatını seçti. Eşcinsel olması zaten Almanya'da barınma imkanını ortadan kaldırmıştı. İran, Türkiye, Afganistan falan derken tabiri caizse sürekli doğuya giden herkes gibi o da nihayet batıya ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti Zor bir dönem geçirdi Şivarzenbah Morfin bağımlılığı, ağır depresyon intihar girişimi ile geçti yıllar 1942'de Bir bisiklet kazasında Hayatını kaybetti Anmari Şivarzenbah'ın önemli eserlerinin Başında bugün bahsini ettiğimiz Mutlu Vadi geliyor Ayrıca İran'da ölüm ve Bir Kadını Görmek isimli romanlarını da Sayabiliriz Şuarzembah 1939'da yayınlanan otobiyografik romanı Mutlu Vadi'de kendi göçebe hayatından bir kesit anlatıyor. Tahran'ın güneşten kavrulduğu bir yaz mevsiminde bazı arkadaşlarıyla birlikte yaylaya kaçan kahramanımız, aslında kendi kimliğini aramak amacıyla yıllardır dünyayı dolaşmaktadır. Ne var ki İran'ın yabancı, sessiz doğasında keder onu avucuna almıştır, yapayalnızdır. Bir yandan İsviçre'deki geçmişini, çocukluğunu unutmak ister, diğer yandan özlemini çeker. Tüm bu çelişkiler İran'da genç bir Türk kızına duyduğu aşkla derinleşir. Noe Zürker Saitung'da yapılan bir yorumda Mutlu Vadi, kendine yabancılaşan modern insanın varoluşsal yalnızlığı ve parçalanmışlığı üzerine şiirsel bir anlatı denilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: İyi takip yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Trabzon Maçka yolunun 1. 2. kilometrelerinde ve İnegöl'ü Uboz yolunun 32 36. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye ITAK yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo. Türkiye'nin haber kaynağı.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Gezi Parkı davasında aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanmış. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez hak ihlali karar vermesine rağmen Yargıtay kararında geri adım atmamıştı. Yargıtay'ın Türkiye İşçi Partisi Atay milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmü meclis genel kurulunda okundu. Atalay'ın milletvekilliği düştü, hüküm okunurken genel kurulda gergin anlarda yaşandı.
5: İkinci sikrasi gelince.
6: Aylardır tartışma konusu olan Anayasa Mahkemesi'yle yargıtayı karşı karşıya getiren mahkumiyet kararı Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.
5: Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bir yazısı vardır okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Daire Yargıtay
6: 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunmadan önce mecliste tansiyon yüksekti. Kararın okutulacak olmasına tepki gösteren CHP önerge verdi, kapalı oturuma geçin.
5: Kapalı oturuma istemine dair önemi, önerge önerge okutuyorum. Buyurun. Kabul edenler kabul
6: etmeyenler kabul edilmiştir. Kısa süren kapalı oturumun ardından genel kurul yeniden açıldı. Tansiyon yine yüksekti. Şimdi karar okunacak
7: Can Atalay'ın milletvekilliği düşünülecek. Yani Can Atalay milletvekiliymiş değil mi? E milletvekiliyse 9 aydır nasıl hapiste tutuyorsunuz ya? Milletvekiliyse niye hapiste? Milletvekili değilse neyi düşüreceksiniz? Siz burada yalnızca Can Atalay'ın vekilliğini değil Türkiye'nin demokrasisini düşürüyorsunuz. Biz bir davanı tarafı değiliz. Herhangi bir yargılamada
8: bulunmuyoruz. Yargıtay tarafı kesinleştirilmiş bir kesin hükmün. Yasama organı tarafından okunması suretiyle bir istep tesis ediyoruz.
6: Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ tartışmaların ardından tutumunun değişmediğini bildirdi ve kararı okuttu.
5: Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bir yazısı vardır okutuyorum buyurun.
6: Muhalefet milletvekilleri bu sırada Başkanlık divanı önünde Can Atalay'a özgürlük yazılı dövizlerde karara tepki gösterdi. Atalay'ın vekilinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi'ni Meclise temsil eden milletvekili sayısı 3'e düştü. Anayasa Mahkemesi daha önce Atalay hakkında iki kez hak idari kararı vermiş ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu kararlara uymamıştı.
0: Meclis Genel Kurulu'nda canatalay kararı okunduğu sırada muhalefet milletvekilleri Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ tepki gösterdi. Muhalefetin tavrına ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan eleştiri geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Tunç, Meclis Başkanlığı kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ'a anayasa kitapçığının atılmasının milli iradeye büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ'a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez dedi. Hiç bir sebeple Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmasının engellenemeyeceğinin de altını çizen Tunç, başkanlık divanına saygı göstermek herkesin görevidir ifadesini kullandı. Cumhurutlunun vekilliğinin düşmesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tepki geldi. Özel, meclisteki makam odasında kaydedilen video mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Kararı darbe girişimi olarak yorumlayan Özel, bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz dedi. Meral Akşener ise sosyal medyada paylaşımında Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla birlikte artık anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürükleniyoruz ifadesine yer verdi. Anayasa Mahkemesi'nin Danıştay kökenli üyesi Muammer Topal'ın görev süresinin sona ermesi nedeniyle Danıştay Genel Kurulu'nda yerine geçecek isim için seçim yapıldı. Seçimde en yüksek oy alan Danıştay üyeleri Yılmaz Akçil, Bilge Apaydın ve Aydemir Tunç'un isimleri Cumhurbaşkanı'na bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu üç isimden Yılmaz Akçil'i Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçti. Karar resmi gazetede de yayımlandı. 31 Mart seçimlerine geri sayım sürerken AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştığı beyanname 8 bölümden oluşuyor. Cumhurbaşkanının mesajlarına bakalım.
9: Seçim kampanyamızın merkezine gerçek
10: belediyecilik sözümüzü yerleştirdik. AK Parti seçim beğennamesini açıkladı. Seçim kampanyasının sloganı gerçek belediyecilik.
9: Vizyonumuzun özünü oluşturan gerçek belediyecilik sözümüzü şu 13 temel başlık üzerine bina ediyoruz. Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü. ...kapsayıcı, dinamik,
10: vatansever belediyecilik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemde yerel yönetimlerdeki önceliklerini de sıraladı. İlk sırada afetlere dirençli şehirler var. Afetlere dayanıklı, dirençli ve
9: sağlam yerleşim yerleri kuracağız. Şehirlerimizi
10: iklim değişikliğine uyumlu hale getireceğiz. Beyannamede, yerel kalkınma odaklı, ekonomisi değer üreten yerel yönetim anlayışının güçlendirilmesi, tüm toplumsal kesimlere karşı duyarlı, kapsayıcılığı yüksek sosyal belediyecilik hizmetlerinin geliştirilmesi, güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla hareket eden yerel yönetimleri destekleme hedefleri yer aldı. Çevreye ve doğal hayata karşı hassas, sıfır atık modelini uygulayan, sürdürülebilir belediye yönetimlerinin yanında olmak, kırsaldaki hayat standartlarını yükselterek insanların doğdukları yerlerde kalmalarını teşvik etmek, şeffaf ve sorumlu belediye yönetimi anlayışından taviz vermemek AK Parti'nin öncelikleri olarak sıralandı. Siyasetten ekonomiye
9: her alanda çözmemiz gereken sorunlar, sıkıntılar, zorluklar mutlaka mevcuttur. Mevcut sorunların çözüm adresi Yine biziz Hırsı boyunu aşanlara Diyoruz ki Hiç heveslenmeyin Size AK Parti'den Ve Cumhur İttifakı'ndan
10: Ekmek çıkmaz Beyannamenin ayrıntılarını Kamuoyuyla paylaşan Erdoğan CHP'li belediyelere eleştiriler de yöneltti Siz bakmayın
9: birilerinin Engellendik edebiyatı yapmalarına Şu anda bu engellendik diyenler AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok daha fazlasını aldılar ve alıyor. Bunun ispatını her zaman yaptık ve yapıyoruz. Bunların tamamı safsata'dan, sorumluluktan kaçmaktan ibarettir.
0: Yüksek Seçim Kurulu CHP ve Zafer Partisi'nin oy pusulası kura çekimine yaptığı itirazları reddetti. Kurul iki partinin ayrı ayrı gönderdiği itiraz dilekçelerini ele aldı. YSK itirazları reddetti. Cumartesi günü Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan kura sonucunda AK Parti 1. sırada CHP ise 18. sırada pusulada yer bulmuştu. CHP'de uzun süredir tartışma konusu olan İzmir duyumu çözüldü. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeniden aday gösterilmedi. Yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak. Yeniden aday gösterilmeyen Soyer karara tepkili.
8: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Karşıyaka'da 5 yıl görev yapan, tecrübeli, vizyoner, önemli, dürüst,
6: çalışkan bir arkadaşımız. Cemil
8: Tugay'ı görevlendirdik. Hayırlı
6: uğurlu olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. Ankara dönüşü İzmir Adnan Menderes Aba Limanında konuşan Tugay önceki başkanların deneyimlerinden faydalanacağını söyledi.
7: Ahmet Denişli'ne Aziz Koçoğlu evet, az ve az en son geçen 5, 5 yıl boyunca evet, başkanımız, başkanımız Tuz başkanı bu bayrağı taşıdı. Onlar her zaman birlikte olacağız. Omuz omuz olacağız. Onların deneyimlerinden her zaman faydalanacağız.
6: Yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Aday belirleme sürecinin eksik ve hatalı
10: olduğunu savundu. Aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Genel merkez tarafından yapıldığı söylenen memnuniyet anketleri adil değildir. Sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir. Adayların açıklanmasında yaşanan gecikme İzmir halkına saygısızlıktır.
0: İYİ Parti ile CHP arasında bu kez de afiş gerilimi yaşanıyor. İYİ Parti Ankara, İzmir ve İstanbul'da asacakları billboardların engellendiğini açıkladı. Açıklamada ana muhalefet partisinin demokrasi neferliği işi ucu kendilerine dokunana kadarmış denildi. CHP'ye biz iktidar eliyle uygulanan sansüre direndik, belediyelerden gelen sansüre hayli hayli direniriz ifadesiyle tepki gösterildi. Genel Başkan Meral Akşener de iktidarın kendisine boyun eğmedik, taklidine hiç boyun eğmeyiz diyerek CHP'ye tepki gösterdi. AK Parti ile yeniden Refah Partisi arasında yapılan ittifak temasından sonuç çıkmadı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç heyetler arasında yapılan görüşmelerin tamamlandığını duyurdu. Bundan sonra yeni bir görüşme yapmaya gerek kalmadı dedi.
11: Heyetler arasındaki görüşmeler tamamlandı. Bundan sonrası için ittifak görüşmeleri ya da heyetler arasında yeni bir buluşma, yeni bir görüşme yapmaya doğrusu gerek kalmadı. Taraflar söylediler, dinlediler, anladılar ve ayrıldılar. Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik ittifak arayışlarına ilişkin Yenile Refah Partisi'nin görüş ve yaklaşımı Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan tarafından Cuma günü saat 14.30'da İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacaktır. radyo
0: Trafik cezalarının indirimli ödeme süresi bir aya uzatıldı. Trafik cezalarının tahsiline ilişkin yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı. ile cezaların indirimli ödeme süresi 15 günden bir araya çıktı. Trafik cezasının tebliğ edilmesinden itibaren bir ay içinde ödeyenlerin ceza tutarında yüzde 25 oranında indirimde yapılacak. Başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonla mücadele kapsamında gelinen son noktayı değerlendirdi. Enflasyonun Ocak ayında yüksek seyretmesini ancak sonraki aylarda daha düşük seviyelere ineceğini belirten Yılmaz. Enflasyonda yıllık bazda düşüşünse yıl ortasından itibaren belirgin bir biçimde hissedileceğini belirtti.
7: Ocak ayı bir miktar Tabii. yüksek olabilir ama ondan sonraki aylar yine daha düşük düzeylerde seyretmesini bekliyoruz. Yıl ortasına kadar Manşet enflasyon yine yüksek kalmaya devam edecek ancak yıl ortasından itibaren belirgin bir şekilde yıllık bazda düşüşü de göreceğiz.
12: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonla mücadele programının sonuçlarının yıl sonu itibariyle alınmaya başlayacağını söyledi. Haber Global'de katıldığı programda soruları yanıtlayan Yılmaz'a para politikası kurulunun faiz kararı da soruldu.
7: Belli bir yere gelindiğini ifade evet. ediyorlar ama mutlaka tabii gelişmeleri de takip edeceklerdir. Evet. Önemli olan sabırla bu işlerin sonuç alıcı bir şekilde devam ettirilmesi. Doğru bir rotaya girdiyseniz doğru bir hedefe doğru yürüyorsanız her geçen süre sizi hedefinize daha çok yaklaştıracaktır. Dolayısıyla bizim de amacımız şu hem enflasyonu hem faizleri uzun vadede tek haneli rakamlara düşürmek.
12: Yılmaz mali eylem görev gücünün Türkiye'yi gri listeden çıkarması için tek engelin kripto para düzenlemesi olduğunu da
7: söyledi. Gri listede belli şartlar var ülkelerin karşılaması gereken. Bizim bütün yasal şartları tamamlamış durumdayız. Bir tek bu eksik kalmıştı. Bunu yaptığımız zaman o liste anlamında da olumlu bir adım atmış olacağız. Bu düzenlemenin yapılmasıyla birlikte gri listenin bir şartı da yerine getirilmiş olacak.
0: BOTAŞ fiyat tarifesini güncelledi. Şubat ayında doğalgaz fiyatında değişiklik yapılmadı. BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada Şubat tarifesinde hane, elektrik üretim ve sanayide kullanılan doğalgazın fiyatında değişikliğe gidilmediği belirtildi. Buna göre BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Şubat'ta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4080 lira olarak açıklandı. Enflasyon yüksek seyrediyor. Kimi kredi kartı kullanıcıları daha fazla kazandıracağı düşüncesiyle komisyona rağmen kredi kartı ile altın, döviz ya da kripto para alıp yükselmesini bekliyor. Diğer bir deyişle kredi kartını yatırım aracı gibi kullanıyor. İşte bu kişilere dikkat çeken bir uyarı geldi. Bazı bankalar kredi kartı ekstrelerine ekledikleri uyarıda ihtiyaç alışverişi harici kar amaçlı kullanılan kredi kartlarının kapatılacağını bildirdi.
13: Bankalardan kredi kartı kullananlara önemli uyarı var döviz altın kripto para alanların kredi kartları kapanabilir
7: kredi kartı kullanıyor musun kullanıyoruz hayatımız kredi kartıyla başka bir şey yok krediyle alıyorsun parayı yani başka yatırım yapıyorsun yani.
13: Başta konut ve otomobil olmak üzere kredilerde frene basıldı basılmasına ama kredi kartı kullanımındaki artış hızla devam ediyor. Bireysel kredi kartı hacmi geçtiğimiz yıl Ocak ayını oranına iki buçuk kat arttı.
7: Biz sadece gıda gıdadan başka bir şey alamayız yani. Daha çok nakit yerine kredi kartı kullanıyorum. Kredi kartı kullanımı
4: arttı bununla birlikte kullanım alanları da genişledi. Araştırmaya göre yüksek bir çoğunluk. ...kredi kartını yatırım amaçlı kullanmaya başladı. E, kredi
11: kartı hayatımızın bir parçası ama oldu. Yanlış şeyler zaten. Bunları kullanırsanız zaten
13: önünü alamazsınız ki. İşte bu durumun önüne geçmek için bankalar kredi kartının kullanım alanlarıyla ilgili yeni tedbirler aldı. Bu ay bazı bankaların müşterilere gönderdikleri ekstralerde kredi kartıyla yapılan döviz, altın, kripto para gibi yatırım alımlarına karşı uyarı mesajları vardı.
1: Doğru, doğru yani bence. Hani hep şeyi kötüye kullanıyorlar kartları. İyi
13: bir şey yapmıyorlar bence. Ne
7: abi hem seni eksiye götürüyor.
13: Uyarı mesajında döviz, altın, kripto para gibi alımların tespit edilmesi halinde kredi kartlarının kullanıma kapatılacağı belirtildi.
7: Kredi kartını
11: kendi parası gibi kullanan insanlar, bahis oynayanlar, kripto alanlar hep etrafımızda çok yoğun yani.
13: Uzmanlara göre bankaların yaptığı bu uyarı kredi kartı harcamalarının yakından takip edileceği anlamına geliyor. Bu yüzden tüketicilerin harcama yaparken dikkat etmesi gerekiyor.
0: Zeytinyağıya zam geldikçe bunu f- f- fırsat bilen dolandırıcılar da boş durmuyor. Uzmanlar sahte zeytinyağlarına karşı vatandaşı uyarıyor. Peki nasıl anlaşılır sahte ve gerçek zeytinyağı? İşte muhabirimizin araştırdığı haber.
14: Hayatımızın vazgeçilmez parçası zeytinyağı. Her şeyin sahtesi var. İnsanların da sahtesi var. Sevginin de sahtesi var.
6: Her gün sahtesi olan.
13: Pam yağı, pamuk yağı ve daha neler neler. Zeytinyağı fiyatları cep yakarken sahtekarlar da boş durmadı. En sağlıklı besinlerden biri olan zeytinyağına zam üstüne zam geldi. Peşinden de hileleri.
15: Zeytinyağı çok kıymetli bir ürün. Her zaman bu durumlar vardı.
13: Gıda teröristleri fiyatı düşük olan tahsis ürünleri piyasaya sürmeye başladı.
15: Zeytinyağında özellikle en çok
16: karşılaştığımız içine Farklı, daha ucuz maliyette olan tohum yağlarının ya da bitkisel yağlarının karıştırılarak karışım yağlar satılması. Örneğin zeytinyağı içerisine e, mısır özü, ayçiçek, koza, aspir, fındık yağı gibi yağlar karıştırılarak maliyetleri düşürülüyor. Ama zeytinyağı diye satılabiliyor.
13: Sağlıklı ve doğru zeytinyağı almak isteyenlere sektör temsilcilerinin birkaç tavsiyesi var.
15: Okside olmuş, eskimiş, küf kokusu, çamur kokusu böyle şeyler almayacak. Hep meyveye ait şeyler alacak. Kokladıkları zaman koku her zaman bir şeyin habercisi ya güzel bir şeyin habercisi oluyor ya kötü bir şeyin habercisi.
13: İkinci adım sağ, tatmak. Normalde içtiğiniz zaman bir kere boğazınızı bir hafif yakması lazım.
17: Oradan zaten rahatlıkla anlarsınız yani.
15: Damaklarını alıp e, dillerinin üzerinde dolaştırabilirler. Böyle genizde yakarlık algılayabilirler. Yakarlık varsa besleyici bileşenlerin varlığına işaret demek oluyor.
13: Kokusundan anlarız. En güvenilir firmalardan temin ediyoruz ama tabii ki renginden, e, koyuluğundan. Peki gerçekten renkten sahte olup olmadığı ayırt edilebilir mi?
15: Hepimiz etkileniyoruz. Hepimiz yeşil rengi gördüğümüzde bayılmıyoruz. Ama e, renk kalite unsuru değil meyvemsilik acılık yakarlık Üç pozitif özelliği de belli oranlarda barındırması
13: ve son bir uyarı özellikle tescili markaların tercih edilmesi gerekiyor
16: dışarıda özellikle plastik pet şişelerde yol kenarlarında ya da belirli yörelerin adı altında satılan zeytinyağları çok daha büyük risk içeriyor.
0: Ev sahibi kirasını geç ödeyen kiracısını mahkemeye verdi. Davadan benzer durumdaki herkese emsal olacak bir karar çıktı. Hakim kirasını geç yatıran kiracının ihtarsız ve süre verilmeksizin tahliye edilmesine hükmetti.
13: Kirasını geciktirenlere kötü haber var. İhtarsız süre vermeden tahliye edilebilirsiniz. Kirayı geciktiriyor musun? Bazen geciktiriyorum.
7: Yani normalde birindeyken onunla ödüyoruz. Yedisinde ödüyoruz. En son ev sahibiyle de papaz olacağım yani.
13: Emsel olduğu belirtilen karar istinaf mahkemesinden çıktı. Dükkan sahibi kirasını düzenli olarak ödemediği gerekçesiyle kiracısı aleyhine icra takibi başlattı.
4: Ancak kiracı icra takibine 7 gün içerisinde itiraz etmesi gerekiyordu. Etmedi. 30 günlük süre boyunca da borcunu ödemesi gerekiyordu. Onu da yapmadı. İşte bu umursamazlığı ona pahalıya patladı. İşte tam da bu sebeple icra takibi kesinleşti
13: ve yerel mahkemeden tahliye kararı çıktı. Mülk sahibine kiracıyı tahliye etme hakkı doğdu ancak kiracı dükkanı tahliye edeceğini ve süre verilmesini isteyerek karara itiraz etti.
12: 30 gün içinde borcunu ödeseydi yine bu tahliye olayını uzatabilirdi. Ee, yeniden mahkeme görülüp belki lehine de bir şey çıkabilirdi. Kiracımız bu konuda çok geniş davranmış. Hiçbir şekilde üstüne düşen görevi yapmamış.
13: İşte kiracıları üzen karar tam da bu noktada çıktı. Normalde kiracının tahliyesi için iki ihtar gönderilip iki kere uyarılması gerekiyordu. Ama istinaf mahkemesi ihtarname ya da uyarıya gerek kalmadan kiracının anında tahliye edilebileceğine hükmetti.
7: Güçlü olan kazanıyor. Babasının hayrına mı geciktir? Kim borcunu ee, ödememek istemez yani kiracı keyfinden yapmıyor ki bu işlemi
13: Kiracılar karara tepkili uzmanlara göre ise bu karar dava ve tahliye süreçlerinin yıllarca uzamasına güvenen kiracılara uyarı niteliğinde Kiracıların buna dikkat etmesi icap ediyor
12: Çünkü ha, dava açıldı bana bir şey olmaz bu dava 2 sene 3 sene 5 sene devam eder gibi bir zihniyet hakim şu anda ee, Bu iş böyle değil
0: Dünyanın en iyi dört rotasından biri olarak gösterilen Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nde yarı yıl tatilinde yoğunluk yaşanıyor. Ek seferler konulmasına rağmen yüzde yüz dolu ulaşıldı.
6: Tarihi ve doğal güzelliklerin arasında geçen eşsiz manzaralarıyla masası bir yolculuk. Turistik Doğu Ekspresi'nde sömestr tatilinde yoğunluk yaşanıyor. Turistik
15: Doğu Ekspresi'ndeyiz. Kars'a doğru gidiyoruz tamamen haliyle.
6: Turistik Doğu Ekspresi Türkiye'deki en uzun demiryolu rotalarından birine sahip. Tren yolculuğu yerli ve yabancı turistler tarafından da sık tercih ediliyor. Yolculuk esnasında birçok tarihi ve doğal güzelliği görmek mümkün. Ankara'dan yola çıkan tren Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'dan geçerek yolculuğu Kars'ta tamamlıyor.
16: Şu an yolda geldiğimiz manzaraları görünce kesinlikle reklamının çok daha fazla yapılması gerektiğini kesinlikle her insanın bir kez olsun Doğu Ekspresi'ne gelip o muhteşem manzaraları görmesini çok tavsiye ederim, çok keyif aldık.
6: Yarı yıl tatilinde Doğu Ekspresi'ne talep daha da arttı. Bu yüzden de ek seferler konuldu. Yine de dolluk oranı %100'e ulaştı. Doğu Ekspresi gözergahta bulunan şehirlerdeki işletmecilerinde yüzde de götürüyor? NTV Radyo.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul trafikte yoğunluk kalitası %47'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü, Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5'te Avcılar, Sefaköy arasında trafik var. Temde ise Bahçeşehir, Altınşehir arası yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu HDI
18: Sigorta.
2: Alman teknolojisiyle üretilen Dufa Boy'a spor haberlerini sunar
4: Fenerbahçe ile Galatasaray'ın puan puanı zirve yarışı sürüyor Sarılaş vertilerin ardından sarı kırmızılarda haftayı galibiyetle ve 60'er puanla kapattı 3 puanı aldık Güzel oyun,
12: güzel mücadeleyle kapattık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Süper Lig'de Fenerbahçe kazanıyor, Galatasaray takibi bırakmıyor.
4: Bu yarışı yine aynı şekilde sürdürüp yine
12: Mayıslar bizim demek istiyorum. Ezili rakiplerin puan puana şampiyonluk yarışı sürüyor. Fenerbahçe'nin Ankara gücünü 2-1 yendiği haftada Galatasaray'da Gaziantep'i aynı skorla mağlup etti.
6: İnanılmaz bir yarış var. O yüzden biz de hep kazanmak zorundayız. Fenerbahçe'de
12: kazanmak zorunda... İki takım da 23. haftayı 60'ar puanla tamamladı. Fenerbahçe 9 averaj farkıyla liderliğini korudu. Avrupa'da şu anda
18: en çok gol atan takım Fenerbahçe. Bu kadar gol pozisyonuna giriyoruz, üretiyoruz, hala oynuyoruz, hala savaşıyoruz, oyundan düşmüyoruz. Bu en güzel tarafı bizim takımımız için. Şampiyonluk yolunda bazen 5-0 kazan, bazen 1-0, 2-1 kazanmak çok
12: çok önemlidir. Şampiyonluk yarışında yalnız kalan Fenerbahçe ile Galatasaray puan farkını Trabzonspor'la 23'e, Beşiktaş'la 24'e çıkardı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buru'a göre geçmiş yıllara göre daha farklı bir rekabet var. Bundan önceki senelerde ligde puan kaybı normal karşılanabilirdi ama artık puan kaybı normal karşılanmıyor. Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray Cuma günü Samsunspor'a Spor'a konuk olacak. Fenerbahçe'de Cumartesi günü de plasma Antalya karşılaşacak.
4: Her geçen yıl artan futbolcu ücretleri transfer piyasasına da yansıdı. Futbol dünyası 2023 yılında ilk kez 9 milyar dolar barışın aşarak harcama rekoru kırdı. FIFA'nın açıkladığı raporda transferde en çok zarar eden 3. ülke ise Türkiye.
19: Futbol dünyası transferde tarihinin en büyük harcamasını yaptı. 2023'ün transfer raporunu hazırlayan FIFA, tüm kulüplerin geride kalan yılda 9 milyar 630 milyon dolarlık piyasa yaratarak rekor kırdığını açıkladı. Transfer harcamalarını 2022'ye göre %48 artıran kulüpler, pandemi öncesi dönemi ilk kez geride bıraktı. 2019'da 7 milyar 350 milyon dolarla tarihi zirveye ulaşan çıta, 2023'te 2 milyar 280 milyon dolar daha yukarı taşındı. Jude Bellingham, Enzo Fernandez, Harry Kane, Randal Kolo Muani ve Mikailo Mudrik senin en pahalı 5 transferi olurken, harcama rekorunda futbolun yeni aktörü Suudi Arabistan büyük pay sahibiydi. 970 milyon dolar harcayan Körfez ülkesi tarihte ilk kez transfer borsasında ilk 3 ülke arasına girdi. FIFA raporunda Türk kulüplerinin harcamaları da dikkat çekti. Türkiye transfer piyasasında en çok zarar eden 4 ülkeden biri oldu. İngiltere 1 milyar 915 milyon dolarla birinci, Suudi Arabistan 953 milyon dolarla ikinci, Türkiye 99 milyon dolarla üçüncü, Amerika Birleşik Devletleri ise 64 milyon dolarlık zararla dördüncü sırada yer aldı. Avrupa'nın dört büyük ligi ise transferde kâr etti. Belçika, Fransa, Brezilya ve Arjantin'in kazançla kapattığı 2023'te Almanya 359 milyon dolarla birinci, İtalya 264 milyon dolarla ikinci, Portekiz 253 milyon dolarla üçüncü, İspanya 247 milyon dolarla dördüncü, Hollanda ise 211 milyon dolarla beşinci olarak ticaret dengesinde artıya geçti. Futbolculara en çok tercih edilen ülkeler sıralaması ise değişmedi. Dünyada en fazla transferi Brezilyalı, Arjantinli ve Fransız oyuncular yaptı.
4: Fenerbahçe Beko, Eurolekteki ilk dört yarışında iddiasını sürdürüyor. Sırılajvertiler, çift maç haftası ilk karşılaşmasında Azverde da 83-73 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sahadan 10 sayılık farkla galip ayrılan Sırılajvertiler de Jonathan Motley 24 sayılık performansıyla yıldızlaştı. 24. maçında 15. galibiyetini alan Fenerbahçe, ikinci sınavında Cuma günü Monaco'ya konuk olacak. Turnavadaki diğer temsilcimiz Anadolu Efes'te çift maç haftasında ilk sınavını bugün Litvanya'da verecek. Lerjvert Beyazlılar Zalgiris'e konuk olacak. Anadolu Efes'le Zalgiris maçı saat 21'de başlayacak.
2: Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakalım. <gülüyor> Gezi Parkı davasında aldığı 18 yıl hapis cesası Yargıtay tarafından onanan Anayasa Mahkemesi'nin iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Yargıtay kararında geri adım atmamıştı. Yargıtay'ın Türkiye İşçi Partisi Atay milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmü meclis genel kurulunda okundu. Atalay'ın milletvekilliği düştü. Hüküm okunurken genel kurulda gergin anlarda yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç meclis başkanlık kürsüsünün işgal edilmesi ve meclis başkan vekil. Filibekir Bozdağ anayasa kitapçığının atılmasının milli iradeye büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine muhalefet liderlerinden de tepki geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz ifadelerini kullandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi. Anayasa Mahkemesi'nin Danıştay kökenli üyesi Muammer Topal'ın görev süresinin sona ermesi nedeniyle Danıştay Genel Kurulu'nda yerine gelecek isim için seçim yapıldı. Seçimde en yüksek oy alan Danıştay üyeleri Yılmaz Akçıl, Bilge Apaydın ve Aydemir Tunç'un isimleri Cumhurbaşkanlığına bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu üç isimden Yılmaz Akçıl'ı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçti. Karar resmi gazetede de yayımlandı. 31 Mart seçimlerine geri sayım sürerken AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştığı beyanname 8 bölümden oluşuyor. Seçim kampanyasının sloganı Gerçek Belediyecilik. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde yerel yönetimlerdeki önceliklerini de sıraladı. İlk sırada afetlere dirençli şehirler var. İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığı araç Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulundu. Saldırganların bir restoranda garson olarak çalıştıkları da öğrenildi. Amerikan Başkanı Joe Biden, Ürdün'de 3 Amerikalı askerin öldüğü drone saldırısına nasıl karşılık vereceğine karar verdiğini açıkladı. Ancak başka bir ayrıntı vermedi. Saldırıdan sorumlu tutulan İran destekli Katayip Hizbullah'ı ise Amerikan üslerini artık vurmayacaklarını açıkladı. İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridindeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğu yönündeki haberleri teyit etti. Yürütülen mühendislik çalışması kapsamında pompalar ve borular aracılığıyla tünellere su pompalandığı kaydedildi. Toprak ve su yollarının analizi yapılarak yeraltı sularına zarar verilmesinin önlendiği öne sürüldü. Bu arada Hamas'tan bir heyetin İsrail'le esir takası teklifini Mısırlı yetkililerle görüşmek için Kahire'ye gideceği bildirildi. Yunanistan Başbakanı Micheo Takis, Amerika'dan 40'a kadar F-35 alabileceklerini ancak ilk etapta Yunanistan'ın mali kaynaklarının Amerika'dan bir F-35 filosu alacak kadar hazır olduğunu söyledi. Micheo Takis, Türkiye'nin çok önemli bir savunma sanayi ihracatına sahip olduğunu da belirtti. Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzadı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre trafik cezaları ödemelerinde 15 günlük indirim süresi bir aya çıkarıldı. Bursa'da yolcu koltuğundaki pusette ağlayan bir aylık bebeğini sakinleştirmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa çarptı. Kazada iki çocukla otomobildeki anne ve bebeği yaralandı. Adana'nın Kozan ilçesinde küçük sanayi sitesindeki lastik dükkanında çıkan yangın orman yangını söndürme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldiği iki otomobilde kül oldu. Bolu'da karla kaplanan at yaylası bölgesinde yaşanan, yaşayan yılka atları yiyecek aramak için şehir merkezine indi. Grup halinde dolaşan onlarca vahşi atı görenlerin haber vermesi üzerine belediye ekipleri atlara yem verdi.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabahla başlıyoruz depreme dayanıklı akıllı şehirler manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin 100 yıllık güvenli şehir planlarını kapsayan seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede çocuklardan yaşlılara köylülerden engellilere herkesime kesime kucaklayan sayısız proje yer aldı. Amacımız şehirlerimizi hizmetsizlik girdabından ve şov belediyeciliğinden kurtarmaktır. Bakmayın engellendik edebiyatı yapmalarına bunlar beceriksizliği örtmek ve sorumluluktan kaçmaktan ibarettir. Şehirlerimiz hizmetin sadece propagandasına maruz kalmaktan bıktı. 31 Mart'ta şehirlerimiz gönül belediyeciliğinin üretkenliğine kavuşacak. Hizmet verenlerin şehirlerimiz ve insanlarımız arasında ayrımcılık yapması asla düşünülemez diye konuştu Cumhurbaşkanı. Bebeklerin hayatı pamuk ipliğine bağlı Gazze'de en derin acıyı anneler yaşıyor. Filistinli kadınlar bebeklerini doğum sırasında ya da bir süre sonra kaybediyor. Gazze'deki insani dram gittikçe derinleşiyor. Hamile kadınlar derme çatma çadırlarda kötü şartlarda doğum yapıyor. Bebeklerin birçoğu ilaç ve tıbbi müdahale eksikliği nedeniyle hayatını kaybediyor diyor bugün sabah gazetesi. Demden medet umanın sonu hüsran bir diğer başlık. MHP lideri Bahçeli varsın birileri utanmadan, sıkılmadan, vicdanı sızlamadan parti parti dolaşsın. Hatta devşirilsin, demlensin, siyasi fırıldağa dönüşsün. Hiç fark etmeyecek, hiç dert ve sorun olmayacaktır. Çırpınışları boşuna, hevesleri beyhudedir. 31 Mart'ta hepsinin bileğini sandıkta bükücü esniye konuştu. MHP lideri Bahçeli dünkü grup toplantısında sabah gazetesi de Bahçeli'nin açıklamalarını ilk sayfasına taşıdı bugün. Hürriyet'in manşetinde Yağmur'un şarkısı başlığını görüyoruz. Hatay depreminde ölen 11 yaşındaki Yağmur Rifaiyeoğlu'nun yazdığı çocuk şarkısı öğretmenleri tarafından bestelendi. Yağmur'un şarkısı depremin yıl dönümünde... Birçok okulda aynı anda seslendirilecek. Yağmur İfaiyeoğlu ortaokul 7. sınıf öğrencisiydi. Müzik, şiir, tiyatro faaliyetlerini çok seven bir çocuktu. İleri düzeyde piyano çalıyor, çocuk şarkıları yazıyordu. Yağmur geçen yıl Şubat ayının başında müzik öğretmenlerine yazdığı şarkının sözlerini gösterdi ve beste yapılmasını istedi. Bu olaydan 3 gün sonra Hatay depremi oldu. Yağmur annesi ve babasıyla birlikte hayatını kaybetti. Yağmur'un son isteği müzik öğretmeni Nezahat Göztepe ve diğer öğretmenleri tarafından vasiyet olarak kabul edildi. Öğretmenler Yağmur'un yazdığı sözleri Yağmur'un şarkısı adıyla besteledi. Bu şarkı felaketin birinci yıl dönümünde birçok okulda aynı anda seslendirilecek. Öğretmen Nezahat Göztepe, Yağmur'u ve depremde kaybettiğimiz insanlarımızı anmak için bu yola çıktık dedi. 8 başlık 13 de seçim vaatleri yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 8 ana başlıktan ve 13 temel ilkeden oluşan Yerel seçim beyannamesini açıkladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarını daha sistematik ve sürekli hale getirerek yeni bir kentsel dönüşüm seferberliği başlatıyoruz. Toki yapılarının sadece deprem değil her türlü afet karşısındaki dayanıklılığını azami ölçüde artıracağı sığınmacılar üzerinden üretilen ırkçı, popülist ve provokatör girişimlerle algı operasyonlarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Değişim diyen İzmir'e baksın bir diğer başlık CHP lideri Özgür Özel değişim diyerek geldiler ama aday belirleme sürecinde bir şey değişmedi eleştirilerine İzmir'de listelerini örnek göstererek verdi. Değişim nasıl olacak diyenler İzmir listesine baksın değişim orada. Başkanlarda yaş ortalaması idi 46'ya indirdik adaylardan 12'si 40 yaşının altında 9'u kadın İzmir'in en büyük ilçelerinde kadın adaylar var İzmir'de listenin tamamını bizzat çalıştım. 15 gündür özellikle İzmir'e çalıştım aralıksız 22 saat İzmir'i değerlendirdim dedi CHP lideri Özgür Özel. Milletvekili düşürüldü Gezi Parkı davası kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay hakkında yargıta 3. ceza dairesinin verdiği karar dün Meclis Genel Kurulu'nda okunduğu kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekili resmen düşürülmüş oldu diyor Hürriyet gazetesi bugün. Milliyetle devam ediyoruz dönüşüm seferberliği manşetiyle çıkıyor bugün Milliyet gazetesi ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin beyannamesini seçim beyannamesini açıkladığı törende yaptığı konuşmalara manşetinden yer veriyor. Bir diğer başlık ise Polonya plakalı sır araç polisin elinde. Sarıyer'de kiliseye saldıran iki terörist Daesh'in Tacik hücresine mensup olduklarını, e, teröristin Daesh'in Tacik hücresine mensup oldukları belirlendi. Beygrat ormanlarında yapılan aramada parçalanarak yol kenarına atılmış silah ve teçhizatlara ulaşıldı. Teröristlerin kullandığı Polonya plakalı aracın izini de süren polis dün gece Hyundai marka aracı Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde buldu. İncelemeye alınan araçta iki teröristin parmak izleri tespit edildi. Diğer taraftan teröristlerin Bahçeli Evler'de bir sushi restoranında garson olarak çalıştıkları öğrenildi. Ve yine bu başlıkta bugün Milliyet'in ilk sayfasında yer buldu. Uzayda 41 kere maşallah bir diğer başlık. Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Fatih Uslu. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın uzaya çatı ağacından yapılma özel bir nazarlık götürdüğünü açıkladı. Margarinin keyfi kaçacak bir diğer başlık yine Milliyet gazetesinden tüketiciyi koruma çalışmalarına devam edecek Tarım Bakanlığı gıda etiketlemelerinde değişikliğe giderek margarin ambalajlarını mercek altına aldı. Margarinin üzerinde yer alan tereyağı keyfi tereyağı lezzeti gibi tüketiciyi yanıtmayı yönelik etiketlemelere yasaklar gelecek. Balda taklit ve tavşişin önüne geçmek için de bu yıl tüm ballar nükleer manyetik resonans cihazından geçirilip dışarıdan bir madde ilave olup olmadığı tespit edilecek deniliyor yine Milliyet gazetesinde. Yeni Şafak'ın manşeti Gerçek Belediyecilik yine dünkü yerel seçim beyannamesinin açıklandığı tören Yeni Şafak gazetesinde bu başlık altında yer buluyor. Bir diğer haberse silah kurusu kıdan bozma yine İstanbul'da kilise saldırısına ilişkin haberde bu başlıkla Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. İstanbul'da bağlantı gişeleri kalkıyor bir diğer başlık. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul'da trafik, trafiği rahatlatmak için yolundaki tüm bağlantı gişelerinin kalkacağını açıkladı. Yeni Şafak'a konuşan Uraloğlu serbest geçiş sistemiyle yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak vatandaşımızın hızlı geçişini sağlayacağız diye konuştu. Posta'nın manşetinde Cem Karaca'nın gözyaşları başlığını görüyoruz. Cem Karaca'nın gözyaşları filmi sanatçının oğlu Emrah Karaca ile eşi İlkim Karaca'nın arasındaki tartışmanın gölgesinde kaldı. Emrah Karaca babam yaşasaydı bu durum karşısında gözyaşlarını tutamazdı derken İlkim Karaca'da Cem hayatta olsaydı hepsine hadlerini bildirirdi diye konuştu. Doktor kılığında hastane baskını bir diğer başlık Filistinli hicaplı kadın takma sakallı tekkeri. Hacı bebek pusetli karı koca doktor teknisyen ve tekerlekli sandalyeli hasta kılığına giren 12 İsrail asker dün sabah 5'te C'nin kentindeki İbn Sina hastanesine girdi. Hamas militanı olduğu iddia edilen Filistinlilerin bulunduğu kata çıktı. Burada bir anda koltuk altında gizledikleri makineli tüfekler çıktı ortaya ardından tek tek odalara girdi 3 kişi yataklarında susturucu silahlarla suikasta uğradı. Ölen 3 Filistiniden ikisinin kardeş olduğu belirlendi. Bir diğer başlık tekne faciası İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında önceki gece 2'de fırtına nedeniyle 10 kişilik balıkçı teknesi battı. 4 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralı kurtarıldı. Bir balıkçı ise kayıp kayıp olarak aranan Gökhan Çakır'ın son sözünün arkadaşlarına siz gidin ben yüzer kurtulurum olduğunu söyleyen Baba Yahya Çakır. Oğlum bir dilliğe kadar yüzebilir dedi ve yine bu haberde bugün Posta gazetesindeydi. Cumhuriyet'in manşeti Kara Aleke, Gezi direnişi davasında 18 yıl ceza alan Can ile ilgili Fezleke meclis gündemine geldi. Muhalefet Anayasa Mahkemesi'nin iki kez hak ihlali kararı verdiği Atalay'a ilişkin Yargıtay kararı okunurken kürsüyü işgal etti. Oturumu yöneten Bekir Bozdağ Anayasa kitapçığı fırlatıldı. Özgürlük sloganları arasında Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Can Atalay'ın ismi çok kısa sürede meclisin resmi sayfasındaki milletvekilliği sona erenler ise eklendi. Muhalefet bu işi Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ yaptırıyorlar tepkisini gösterdi. Gerginlik artınca TRT canlı yayını kesti. Meclis oturumu kapatıldı deniliyor. Cumhuriyet'in manşetinde bugün İzmir'de değişim bir diğer başlık. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 15 gündür özellikle İzmir'e çalıştım. Aralıksız 22 saat İzmir konusunda değerlendirmelerde bulundum. Şehirleri haramilere bırakmayalım dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay. Beşli çeteyle ilişkim olmadı. Hedef 30 ilçe oy rekoru kıracağım. İhtiyacı olanlara ev ve iş vereceğim dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Söyer ise kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar yapıldığı söylenen memnuniyet anketleri adil değil diye konuştu ve bugün bu haberde Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu.
1: NTV Radyo. Evdeki Hesap. Profesör Murat Serman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
20: Zeynep Gülanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Kredi kartları modern hayatın vazgeçilmez bir parçası. Esasen enflasyonun yüksek olduğu Türkiye gibi ülkelerde özellikle kullanımları ve uygulamalarıyla da ön plana çıkıyorlar. Belki dünyada bir istisna teşkil ediyorlar. Özellikle kredi kartına taksit uygulamasının Avrupa'da olmadığını uzmanlar belirtiyor ama dünyada benzerleri var mı bu kadar yaygınlıkla e, geçerli olduğunu düşünmüyoruz. Tabii bu topraklar enteresan e, topraklar çözüm çıkarma orijinal. Ama orijinal değil orijinal çözüm çıkartma konusunda her daim ön planda yani vadeli çek gibi bir hani oksimoron kendi içerisinde söylerken bile kendi içerisinde tenakıza düşen bir e, unsuru ticaret hayatı yıllardır kullanıyor. Vadeli çek diye bir şey olmaz Türkiye'de oluyor hatta yasalarda ve e, geleneklerde yer alıyor veya belirli bir kendine nefes veriliyor. Ama bu çerçevede işte maişet motorunu döndürmek, e, günden güne, aydan aya, maaştan maaşa, haftalıktan haftalığa e, geçimini sağlamak ve yetişmek isteyenlerin kredi kartı kullanımı konusunda bazı e, kısıtlamalar getirilmesi düşünülüyor. Daha evvel yapıldığı mesela kuyum, mesela kozmetikte zaman zaman böyle beyaz eşya mobilyada, Gevşetilen, sayısı kısıtlanan veya tamamen ortadan kaldırılan taksitli kredi kart uygulamasını gördük, yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Açıkçası ben mesela kozmetik ürünlerde bu yasağın mantığını bir türlü anlayamıyorum. Yani Türkiye'deki vatandaşlarımız kozmetik ürün modern insanın bir ihtiyacı dünyanın en kaliteli, en seçkin kozmetik ürünlerine ulaşabilmeliler. Modern hayatın bir parçası ya da marketlerde buna kısıtlama getirirseniz ne olacak işte KDV mantığında bile ortaya çıktı yani deterjan temizlik ürünleri zorunlu ihtiyaç değil mi yani onlar heves olarak mı kullanılıyorlar ama baktığınız zaman katma değer bakımından tamamen farklı bir mantıkla gündeme geldiği görülüyor her neyse bu çerçevede tabi geçtiğimiz günlerde Bankalar Birliği'nin başkanı ve aynı zamanda Ziraat Bankası'nın genel müdürü bir beyanat verdi ortalık yerde durduk yerde diyelim bir soru sorulmadı çünkü kredi kartlarıyla bu harcamalarda sıkılaştırıcı politikaların tersine bir durum var vatandaş fazla açılıyor bunlara da bir e, vaziyet etmek lazım dedi e, Tabii şöyle bir rakamlara bakmakta fayda var bir taraftan kredileri sıkıştırıyoruz biliyorsunuz sıkılaştırıcı politikalar var ya kredileri kısıyoruz e, iş alemi de bu bununla ilgili şikayetlerini daha yüksek perdeden seslendirmeye başlıyor. E, gelinen noktada geçtiğimiz sene itibariyle yani 2023'e başlarken e, krediler içerisinde e, kartların oranı toplam oranı %9 civarında kabaca seneyi tamamladığımızda bu seneye başlarken bu %15'e çıkmış. 2006'dan bu yana son 18 yılın en yüksek düzeyine uğraştığı görülüyor. Buradan da ee, bir dün bir mevkutede haber olarak geldi. Bankaların bir kısmı demiş ki kredi kartıyla döviz, altın, kripto varlık alımı yapılması, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler gerçekleştirilmesi nedeniyle kartlar kullanımla kapatılabilir. Bu işin bir başka yönü. Ama bizim ilgilendiğimiz vatandaşın, Belirli günleri böyle 20 günü 25 günü 24 günü vadeyi doğru değerlendirerek elini zaten sıkılaşan zaten artan fiyatlar karşısında sürekli geri patinaj yapan satın alma gücüne geçici çareler bulması. Bu konuda çok dikkatle ele alınmalı sıkılaştırmayı sadece talep tarafından yaparsanız arz bacağını ihmal ederseniz sonuç almanız mümkün değil. Kredi kartları meselesi derin bir mesele konuşmaya devam edeceğiz ama Şimdilik herhalde genel çerçeveyi çizip bu şekilde yetinmekte fayda var. Değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8474 seviyelerinde. Dolar 30.37, Euro 32.89'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08. Altının onzu 10, 2033 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1986, çeyrek altın 3368 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 82 dolar.
19: Dünya
1: markası Brass sistemleri finans bültenini sundu. NTV
16: Radyo Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko boya hava durumunu sunar.
0: Soğuk hava devam ediyor batıda fırtına Perşembe günü sona erecek. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu, yağmur zayıf, rüzgar yine kuvvetli hissedilen sıcaklık 3-4 derece Ankara'da ayaz sürüyor. Sıcaklık öyle 5 gece eksi -4 derece İzmir'deki fırtına da yarın e, kesilecek. Yine hissedilen sıcaklık. 6 derece İzmir'de. Antalya'da Alanya, Gazipaşa kesiminde yağış var. Merkezde parçalı bulutlu bir hava var. Bugün 17 derece. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar.
16: Sandeco Boya hava durumunu sundu.
1: TV Radyo.
16: Doğa Takvimi Bugün 31 Ocak 2024 Çarşamba NTV Radyo iyi günler diler.
21: Zemyeri Yayın ilk bölümü olan Erbayın günleri bitiyor, yarın Hamsin günleri başlayacak. Erbayın 40 gün sürer. Arapça 40 anlamındaki Arbaün kelimesinden türetilmiş. Hamsin ise 50 gün sürer. Arapça 50 anlamındaki kelimeden türetilmiş. Ayandon fırtınasından sonra birkaç günlük sapma payı dikkate alınarak bugünlerde çıkan fırtınaya balık fırtınası ya da hamsin fırtınası denir. Güneyden esen bu rüzgar Karadeniz'deki balıkların Marmara'ya geçtiği tarihtir. Bu fırtınaya balık fırtınası hatta hamsi fırtınası diyenler de var. Ancak Anadolu Halk Takvimi kitabının yazarı Ergün veren Hamsi ile Hamsin arasındaki ses benzerliği ve balık fırtınasının başlaması nedeniyle Hamsi fırtınası denmiş olabileceğini söylüyor.
16: Doğa takvimi. Her geçen gün geriye giden bir ülkeden bahsediyoruz. Bu hafta 5'te 5'te bir dizi konuşacağız. Zira dünya bu diziyi konuşuyor. Covid pandemisi malum artık bitti diyebiliyoruz ama
1: deniz Kilisli oldu herkesin konuştuğu konuları mercek altına alıyor.
16: İçinden geçtiğimiz dehşet dengelerinin sınandığı bir süreçte onu konuşmamızın sebebi ne? Devam eden Ukrayna Rusya savaşı ne de Rusya Devlet Başkanı'nın zaman zaman nükleer silahları hatırlatması Ve ne de Kuzey Kore'nin füze denemeleri
1: 5 kritik soruya cevap arıyor
16: Afganistan'ı konuşacağız Önce kız öğrencilere üniversite öğrenimi yasaklandı
1: Çünkü NTV radyoda soru sormayı ve ayrıntıları önemsiyoruz
16: Bir tarafta savaş afet gibi sebeplerle ülkelerini terk etmek Ve başka bir ülke toprağında yaşamak zorunda olanlar var Diğer tarafta ise kabul etmek zorunda olan bir toplum var o kişileri. Bugün 5'te 5'te mültecileri, düzensiz göçmenleri konuşacağız.
1: 5'te 5 her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar için ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
16: Haftaya bambaşka bir konuyla yeniden karşınızda olacağız. Ben Deniz Kilislioğlu. yol durumunu
4: sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde ve Şebinkarahisar Alucra yolunun 20. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. İyi takü yol durumunu sundu.
1: bir Radyo Türkiye'nin haber randası.
0: MTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yargıtay'ın Türkiye İşçi Partisi Atay milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmü meclis genel kurulunda okundu. Atalay'ın milletvekilliği düştü. Hüküm okunurken genel kurulda gergin anlar yaşandı. İkinci sikrasi
6: tartışma konusu olan Anayasa Mahkemesi'yle Yargıtay'ı karşı karşıya getiren Mahkumiyet kararı Meclis Genel Kurulu'nda okundu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Milletvekilliği düşürüldü
5: Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bir yazısı vardır okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na
6: Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunmadan önce mecliste tansiyon yüksekti. Kararın okutulacak olmasına tepki gösteren CHP önerge verdi, kapalı oturuma geçin.
5: Kapalı oturuma istemine dair önemli, önerge önerge okuyorum Buyurun.
6: Kabul edenler Kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Kısa süren kapalı oturumun ardından genel kurul yeniden açıldı. Tansiyon yine yüksekti. Şimdi karar
7: okunacak. Can Atalay'ın milletvekilliği düşünülecek. Yani Can Atalay milletvekiliymiş değil mi? E Milletvekili ise 9 aydır nasıl hapiste tutuyorsunuz ya? Milletvekili ise niye hapiste? Milletvekili değilse neyi düşüneceksiniz? Siz burada yalnızca Can Atalay'ın vekilliğini değil... Türkiye'nin demokrasisini düşürüyorsunuz. Biz bir davarı tarafı değiliz.
8: Herhangi bir yargılamada bulunmuyoruz. Yargıtay tarafı tesinleştirilmiş bir kesin hükmün. Yasama organı tarafından okunması suretiyle bir işlem tesis ediyoruz.
6: Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ tartışmaların ardından tutumunun değişmediğini bildirdi ve kararı okuttu.
5: Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bir yazısı vardır okutuyorum buyurun.
6: Muhalefet milletvekilleri bu sırada Başkanlık Diva'nın önünde Can Atalay'a özgürlük yazılı dövizlerde karara tepki gösterdi. Atalay'ın vekilinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi'ni Meclise temsil eden milletvekili sayısı 3'e düştü. Anayasa Mahkemesi daha önce Atalay hakkında iki kez hak idari kararı vermiş ancak Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi bu kararlara uymamıştı.
0: Kararın okunduğu sırada muhalefet milletvekilleri Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ tepki gösterdi. Muhalefetin tavrına ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunçtan eleştiri geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan bakan Tunç, meclis başkanlık kürsüsünün işgal edilmesi ve meclis başkan vekili Bekir Bozdağ'a anayasa kitapçığının atılmasının milli iradeye büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi. Meclis başkan vekili Bekir Bozdağ'a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez dedi. Hiçbir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmasının engellenemeyeceğinin de altını çizen Tunç, başkanlık divanına saygı göstermek herkesin görevidir ifadesini kullandı. HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi dün. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik sert eleştirileri vardı. Bahçeli pazar günü İstanbul'da kiliseye düzenlenen silahlı saldırı üzerinden provokasyon uyarısı da yaptı.
18: 31 Mart seçimlerine kadar provokasyon ortamını canlı tutmayı ve ülkemizin sinir uçlarıyla oynamayı planlayan karanlık ellere azami şekilde uyanık olmalıyız. Millet İttifakı olmadı, şimdi de Türkiye İttifakı mı kuracaklar? Demden medet umanların sonu sandıkta hüsrandır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütün izlerini silmenin, neredeyse ismini, ananı kapının önüne bırakmanın neresi Türkiye İttifakı? Neresi adamlık, neresi vefakarlık? Cumhur İttifakı'nı anlamak ve anlatmak, her kişinin harcı değildir. AK Parti ile meclis arasında kurulan ahlaki, samimi ve milli bağ anlamlandırmak ve hak teslimini yapabilmek için öncelikle izan, insaf, irade, vatan ve millet sevdası ile yoğrulmuş akıl ve yürek lazımdır.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'den gelen DEM Parti eleştirilerine yanıt verdi. Yine grup toplantısında ülkenin asıl gündeminin değiştirilmek istendiğini de söyledi.
8: Bir tane cümleleri var. Üç harften ibaret. DEM, DEM, DEM. DEM diyerek seçim kazanmanın, DEM diyerek enflasyonu unutturmanın, DEM diyerek zamları gizlemenin, DEM diyerek açlığa sefalete Katlanın demenin hesabındalar. Devlet Bahçeli dem diyor. Tayyip Bey zam yapıyor. Patlıcan olmuş yüzde yüz yirmi üç. Zeytin almış yüzde yüz zam. Bir kilo etin fiyatı altı yüz liraya dayanmış. Halen daha dem dem dem. Sayın Bahçeli şunu bil. Milletin derdi dem değil. Zam zam zam.
0: B40 Balkan Şehirleri Ağa zirvesinin üçüncüsü Arnavutluğun başkenti Tiran'da yapıldı. Zirve AN kurucu başkanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Zirve kapsamında üye şehirlerin ortak sorunları masaya yatırıldı. Alınan ortak karar sonucunda B40 Balkan Şehirleri Ağa'nın dönem başkanlığı Tiran'a geçti. Kuruluşundan 23 şehrin katılımıyla gerçekleşen B40 Ağa'na Üye şehir sayısı 2023 itibariyle 55'e yükseldi. An 4. zirvesi ise 2025 Ocak ayında Saraybosna'da gerçekleştirilecek. İzmir'de bulunan Menemen Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi 3 yıldır hizmet veriyor. Tam Teşekkürlü tesiste yaklaşık 43 bin sokak hayvanının muayenesi yapıldı. Tesisi ziyaret eden Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza'da Tam not verdi. Hamza'da eşlik eden ünlü sanatçı Haluk Levent'te 3 yıl önce sahiplendiği Ahbap isimli köpekle buluştu.
11: Yoğun bakım alanları, ameliyathaneleri, muayene odaları. Sadece İzmir'in değil bölgenin en büyük hayvan tesislerinden biri.
18: Belediyelerin içindeki en güzel, en modern sahipsiz hayvanlarımızın tam uygun bir şekilde yaşayabileceği bir ortam oluşturulmuş.
11: Burası Menemen Belediyesi tarafından 2021 yılında açılan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi. 7 bin metrekarelik alanda sokak hayvanlarının ihtiyacı olan her şey var. 5 veteriner hekim ve 5 sağlık teknikerinden oluşan uzman ekip, kedi ve köpeklerin tüm sağlığıyla 7-24 ilgileniyor. 300 köpek kapasiteli 7 adet doğal yaşam alanı ve 54 kedi bakım kafesi bulunuyor. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ tesisi ziyaret etti.
18: Bu şekildeki modern tesislerle sahip hayvanlarımızı İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sahipleneceğiz. Hepsinin sahibi bir nevi biz olacağız. Sokaklar da bu anlamda modern yaşamla birlikte bir takım yaşanan olumsuz hadiseleri de İzmir'de yaşanmaması noktasında uğraş vereceğiz.
11: Tesis 3 yıl aradan sonra bir buluşmaya da sahne oldu. Hamza Dağ'a eşlik eden ünlü sanatçı Haluk Levent... ...açıldığı dönem barınakta sahiplenip... ...Ahbap adını verdiği sevimli köpekle yeniden bir araya
4: geldi. 17'ye yakın köpeğimiz depremden geldi, getirildi ve hayata döndürüldü. Çok ameliyatlar yapıldı, ben teşekkür ediyorum. Barınağı çok güzel gördüm, çok güzel gördüm ve beklemiyordum bu kadar güzel göreceğimi... ...çünkü tecrübe var, çok güzel gördüm.
11: 4 hayvan ambulansının bulunduğu tesiste... 3 yılda yaklaşık 43 bin sokak hayvanının bakımı yapıldı.
0: İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Kavuncu seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir'de esnafa ziyaretlerde bulundu. İçerenköy sebze meyve haline giden Kavuncu esnafın sorunlarını dinledi. Bir esnaf meyve sebze halinin yeni adresi Tuzlu Aydınlı'ya taşınmasını beklediklerini Trafik sorunu nedeniyle mevcut yerin sıkıntılı ve birçok eksikliğinin olduğunu anlattı. Kavuncu ise yönetime geldiklerinde bu tür sorunlarla yakından ilgileneceklerini ve sorunları çözeceklerini kaydetti. Amerikan Başkanı Joe Biden, Ürdün'de 3 Amerikalı askerin öldüğü drone saldırısına ne yanıt vereceklerini kararlaştırdığını söyledi. Biden daha fazla detay açıklamadı fakat savaşın yayılmasını istemediğini de ekledi. Peki Washington'da neler konuşuluyor? Pentagon'un önünde hangi seçenekler var? ren Washington temsilcisi Hüseyin Günay'dan dinleyelim.
22: Washington'daki askeri uzmanlarla konuşuyorum. Diyorum ki nedir Amerika Birleşik Devletleri'nin seçenekleri? Yani masada ne var? Herkes şu konuda hemfikir artık. Amerika direkt bir şekilde İran'ı kendi toprağında vurmayacak. Yani bu şu demek, Amerika İran'ın tesislerini, askeri üslerini Tahran'da veya başka bir lokasyonda İran içlerinde vurmayacak. Çünkü bu bir sıcak, sıcak çatışmaya sebebiyet verir diyorlar. Şu ihtimal daha fazla görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Suriye'deki, Irak'taki destek verdiği grupları sert bir şekilde vuracak veya Basra Körfezi'nde İran bayrağı taşımayan ancak İran donanmasının bir parçası olduğu düşünülen gemiler vurulacak ve bu aşamada birden fazla e, sortie yapılacak yani Amerika bir defa vurup geri çekilmeyecek birkaç aşamalı bir plan belirlenecek ve o aşamalar takip edilerek hedefler peyderpey vurulacak Etki gücü ve tahribat gücü yüksek bir saldırıdan bahsediyor askeri uzmanlar. Çok yakın bir süre, süreçte, çok yakın bir zamanda, önümüzdeki günlerde bu saldırı gerçekleşecek. E, Washington'da uzun zamandır gazetecilik yapan birisi olarak daha önceki saldırı e, emirlerine ve sürelerine baktığımızda çok büyük ihtimalle yine bölgede sabaha karşı e, bu hafta sonuna doğru e, Amerika'nın ...yanıtı gerçekleşecek gibi görünüyor.
0: Hüseyin Günay'ın notlarını dinledik. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 117 gündür devam ediyor. Ateşkes konusunda çabalar da sürerken... ...İsrail Başbakanı Netanyahu bir kez daha Gazze'den birliklerini çekmeyeceklerini duyurdu. İsrail ordusu ise 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridindeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğu yönündeki haberleri teyit etti. Yürütülen mühendislik çalışması kapsamında pompalar ve borular aracılığıyla tünellere su pompalandığı kaydedildi. Toprak ve su yollarının analizi yapılarak yeraltı sularına zarar verilmesinin önlendiği öne sürüldü. Bu arada Hamas'tan bir heyetin ise İsrail'le esir takası teklifini Mısırlı yetkililerle görüşmek için Kahire'ye gideceği bildirildi. Epilepsi, Alzheimer ve migren rahatsızlığı çeken hastalar şu sıralar çok mağdur. Nedeni ise tedavide kullanılan bazı ilaçların satıştan kalkması. Üretici firmanın Türkiye'den çekilmesi yüzünden yaşanan mağduriyet bununla da sınırlı değil. Çünkü hastalar bu ilaçların muadillerini de bulmakta zorlanıyor.
14: Epilepsi ilaçlarımız, Alzheimer ilaçlarımız, koahta kullanan bazı ilaçlarımız, migrende kullanılan bazı ilaçlarımız, göz damlalarımız, göz kremlerimiz gibi bazı ilaçları firmalar piyasaya sunmayacak. Sonra.
15: Kötü yani bulunamadı mı? Kötü. Sözcüğü olur. Rahatsızlıkları atak yapar. Yani Sağlık Bakanlığı'nın fazlasıyla bu duruma el atması lazım. Sağlık her şeyden önce.
13: 3 hastalık için ilaç satışı durduruldu. Artık hiçbir eczanede bulunamıyor. Bazı ilaçların muadili de yok. İlaç yoklarına yeni bir kriz daha eklendi.
14: Aslında bu bizim yıllardır ilaç yokların içerisinde yaşadığımız, bu dövizün Türk lirası karşısında ciddi değer kazanmasından sonra yaşadığımız bir süreçti.
16: Yabancı bir ilaç firması Türkiye'de 14 ilacının satışını tamamen durdurdu. Bu yüzden migren, alzheimer ve epilepsi rahatsızlığı olanlar mağdur olmaya başladılar. Çünkü eczaneye gittiklerinde bu ilaçlarını artık bulamıyorlar. Kurdan herhalde. Değil mi?
15: Ee, benim eşimde ciddi kronik bir rahatsızlığı var. Yani şimdiye kadar öyle bir şey yaşamadık ama yaşarsak da çok fena. Yaşayanları da ne diyeyim, geçmiş olsun herkese.
13: Sadece ilaçların kendisi değil eş değerleri bile piyasada yok. Bu durum kronik rahatsızlığı olan hastaların tedavisini olumsuz
14: etkiliyor. Hekime hastanın giderek tekrardan farklı bir tedavi yöntemine geçmesi, farklı bir ilaç dozuna geçmesi anlamına geliyor. Yıllardır düşünün epilepsi hastasınız, aynı dozu yıllardır kullanıyorsunuz, herhangi bir e, nöbet geçirmiyorsunuz ve şu anda sil baştan yıllar önceki tedaviniz sıfırdan başlayacak bir sürece doğru ilerlemiş oluyor.
13: Satışı durduran firma yetkilileri yaptıkları açıklamada kur farkını işaret etti.
14: İlaç fiyatı belirlerken baz alınan, Euro kuru 17.55 şu anda bugün ama gerçek real kur şu anda 30 civarında ve bu farklı bir türlü gitmiyor bitmiyor.
0: Popüler müziğin doğayanlarından Erol Evgin resmin büyük ustası Devrim Erbil'le bir araya geldi. İkili yıllar önce akademide hoca öğrenci ilişkisiyle başlayan dostluklarını Ankara'da birlikleri açtık, birlikte açtıkları Yan Yana adlı resim sergisiyle taşlandırdı. Bir yanda Türk resminin büyük ustalarından Devrim Erbil... ...bir
16: yanda popüler müziğimizin Duayen isimlerinden Erol Evgin. 60'lı yıllarda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'nde... hoca öğrenci olarak yolları kesişen ikili... ...yıllar sonra Ankara'da ortak bir sergi için bir araya geldi...
21: Ben mimarlık bölümü mezunuyum, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi. Ama akademi hocamı da söylediği gibi bir potaydı. Cemal Tollu, Neşet Günal, Devrim Erbil, Özdemir Altan bizim resim hocalarımızdı. Ama devrim hocamı e, akademide de ondan sonra da hep büyük bir hayranlıkla izledim ve birkaç yıl önce bana teklif ettiği zaman şaka yapıyor zannettim ama bir birlikte bir sergi açalım dedi. Demir Mervil'in resimleri dünya çapında. Demir Mervil yaşayan bir efsane. Onun için ondan etkilenmemek mümkün değil. Bir de insan olarak insanı çok sarıp sarmalayan, kucaklayan bir yapısı var. O da çok değerli benim için.
16: Erol Evgin ve Devrim Erbil 60 yıla dayanan dostluklarını yan yana sergisiyle taçlandırdı.
17: Ben onun e, sanatçı işte e, tarafını çok takdir ediyorum. E, ama sadece müzikle uğraştığı için bunları yapabilen bir insan değil. Gerçekten o bunu hep e, gizledi. Ben biliyorum ki o hem öğrenciliğinde hem sonra Suadiye'de Benim Atölyem'de görevler evet, yaptık. Evet. Ee, ondan sonra resim yapmaya devam ediyor. Onunla çok sevdiğim içinde sanat değeri yüksek olduğu için de böyle bir sergi zevkle yaptı. Evet.
16: Evgin ve Erbil bu serginin ortak projeleri için bir başlangıç olacağına inanıyor.
17: Belki bir gün Ortak imzalı resim yaparız. Ama o ne güzel oldu. Beraber şarkı <gülüyor> söyleyemeyiz ama bunu ne <gülüyor> O zaman şarkı da söyleriz beraber.
1: Intv Radyo.
2: Hdi Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar. <gülüyor> Hdi
18: Sigorta.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası 154'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca Bey arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise Çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'de avcılar Yeni Bosna arasında trafik var, ama akıcı. Temde ise Bahçeşehir Mahmut ve arasında sabah yoğunluğu var. Yolda olanlara yolculuklar.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI